0: Guten Abend, Daniel, grüß dich. Äh, Hallo, wir nehmen heute wieder auf Hi. Äh, eine weitere Folge von den zwei in Reflexstreifen. Wir haben uns mal wieder ein bisschen verzögert oder sind im Verzug, aber deswegen sind wir nicht weniger motiviert.
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Ne? Wir haben ja irgendwie so ein bisschen Verzug in der letzten Woche. Ich war ein paar Tage in Leipzig. Du musstest dann die anderen Tage, wo ich Zeit hatte, arbeiten und Jetzt sind wir wieder zusammen, es ist äh, fast halb elf, wir sind wieder, so wie wir uns wohlfühlen, sehr spät und einer ja. von uns ist nicht da, wo er hingehört, nämlich du bist heute wieder im Dienst, Ja, Du sitzt heute im NEF-Zimmer rum und wir hoffen einfach, dass nichts passiert. Ja, das hat sich ja mittlerweile ein bisschen
0: eingebürgert, dass ich immer von außerhalb aufnehme.
1: Ja, so also eigentlich im Wechsel, ne? ich glaube wir hatten schon lange keine Folge mehr, wo wir beide zu Hause waren, entweder bist nee. du nicht oder ich sitze in der Nordsee rum oder sonst ja. irgendwo.
0: Aber funktioniert ja. ja.
1: Genau, dank des Internets müssen wir uns gar nicht mehr sehen. Das ist doch total angenehm.
0: Nö. Wollen wir
1: anfangen, oder? Ja. <lacht> ähm, ganz wichtiger Punkt, so vorweg, wir hatten es schon bei Instagram und bei Facebook ges- ähm, veröffentlicht. Jetzt haben wir Am 24. Oktober könnt ihr uns äh, live erleben. Bei Now2Go Meets Foam. Dort sind wir beide eingeladen worden, Patrick und ich, und dürfen da jeweils unseren besten Foam-Hack live äh, und persönlich vorstellen.
0: Genau. Äh, Nur semi-live. Also eigentlich bist nur du live, weil ich meinen Anteil ja quasi äh, vorweg schon aufnehme, weil ich an dem Wochenende heirate. Und äh, würde blöd kommen, wenn ich da nochmal eben eine Online-Fortbildung Oder Live-Fortbildung geben würde. Aber das Ganze daran ist eigentlich ganz cool. Da haben uns nämlich die Pin-Up-Docs gefragt, ob wir mitmachen wollen. Und äh, ja, da sind auch ganz große dabei. Also wie gesagt, die Pin-Up-Docs selbst, dann die Jungs von Nerdfallmedizin, die Rettungsaffen, wir natürlich, dann die Dogs und äh, ganz viele andere noch. Das Ganze ist auch kostenlos und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ich glaube, das wird richtig viel Spaß machen. Ja.
1: Ja, ich freue mich auch schon total, natürlich auch so ein bisschen aufgeregt. Und
0: Hast du deinen Vortrag schon, schon fertig? Mal.
1: Ja, natürlich. Ist ja, so ja, ja. Also, 24. Oktober merkt es euch <lacht> vor. Ich glaube, von der Zeit bin ich mir gar nicht, gar, gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube 10 bis 14 Uhr kann das sein. Ich oh, glaube so. Weiß Zeit ich auch.
0: gar nicht um wie viel Uhr. Ich weiß, dass wir äh, 10 Minuten coole Redezeit haben. Genau. Nehmt
1: einfach den ganzen Tag <lacht> euch Zeit. Äh, einfach die anderen Vorträge auch noch.
0: Ein bisschen Cola, Pizza, ein Bierchen dazu.
1: Ja, ja, kommen wir zu unserem heutigen Thema, ähm, dem akuten corona mhm. Und wenn wir über das akute corona sprechen, kommt das eigentlich ganz oft vor, dass wir eigentlich viel mehr über das Leitsymptom Brustschmerz reden. Ja. Aber warum tut ein Herzinfarkt überhaupt erstmal weh, müssen wir uns erstmal fragen. Dafür müssen wir uns ganz klar, kurz klar machen, was ist Schmerz überhaupt? In der Definition Schmerz ist also die Definition ist, ein Schmerz ist eine unangenehme, sensible und emotionale Erfahrung, die im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebschädigung steht. Diese Gewebschädigung kann infolge einer mechanischen Obstruktion, Entzündung, Infektion oder auch halt einer Ischämie entstehen. Können wir also sagen, Brustschmerz ist immer gleich ACS? Nein. Nein. Hm. Nee, nicht so ganz. ne? Eigentlich ja, ein nein, Da gehört ja schon ein
0: bisschen was dazu.
1: Denn viele kardiovaskuläre Erkrankungen, außer dem ACS und natürlich auch andere Krankheiten oder Probleme, verursachen Brustschmerzen oder ein Engegefühl Gefühl in der Brust. Dazu kommt, nur weil wir Brustschmerz empfinden, muss das Ereignis nicht immer in der Brust abspielen. Auch wenn diese... Also wenn unser unser Thoraxbereich zwar sehr gut anatomisch abgegrenzt ist, kann der Schmerz durch in der Nähe befindliche Organe oder Strukturen, die über die gleichen Nervenwurzeln versorgt werden, auch ausstrahlen. Teilweise kennen wir das auch, wird das ACS auch mit einhergehenden epigastrischen Schmerzen, Übelkeit und oder Erbrechen von Patienten beschrieben. Im Rahmen eines akuten Coronarsymptoms treten natürlich noch mehr Symptome auf, außer Brustschmerz. Die Patienten klagen zum Teil über Atemnot, Schwäche, Unruhe, Angst, so das, so das Komplettpaket. Beim genaueren Betrachten oder wenn wir uns sogar dazu erwägen, den Patienten sogar anfassen zu wollen, können wir am Patienten häufig feststellen, dass er kaltschweißig ist. Und wenn wir den Puls tasten, auch zum Teil Herzrhythmusstörungen im Rahmen einer Arrhythmie, Tachykardie oder auch Pradikardie schon mal tasten. Patrick, hast du schon mal von dem sogenannten 3K-Schweiß gehört?
0: Ich freue mich, dass du mir diese Frage stellst, nämlich nein.
1: (lacht) Ich tatsächlich vorher auch nicht. In der Recherche für die heutige Folge habe ich mich da so ein bisschen nochmal mit befasst, habe auch unter anderem in dem Notfallsanitäterbuch vom Karnelsen Verlag nachgelesen. Und die bezeichnen das Kaltschweißige auch als 3K-Schweiß. Und irgendwie mag ich diese Bezeichnung, denn beim Lesen habe ich mich das erste Mal gedanklich (lacht) überhaupt mit diesem Begriff kaltschweißig beschäftigt. Dabei stehen die 3K für kalt, klebrig und kleinperlig. Und genau das ist es ja. Ne? Ähm, wenn man das so liest, sieht man ja, oh, das hat der Patient so. Aber so richtig mit beschäftigt ist manchmal so ein bisschen, äh, hat sich glaube ich noch keiner. <lacht> Dann machen wir noch ein bisschen Kuckscheißer-Wissen, wenn wir gerade eh schon dabei sind. Hey,
0: Leih mir mal das Buch, wenn da so krasses Zeug drin steht.
1: Das ist wirklich tatsächlich total interessant. Ähm, weißt du, wie man das klassische Bild nennt, wenn sich der Patient so an die Brust fasst?
0: Ja, aber ich könnte es jetzt sagen, aber ich glaube, du wirst das auch sagen, oder? Genau, das ist das Lewin-Zeichen
1: und wird auch tatsächlich als Hinweis auf eine myokardiale Ischämie bedeut- gedeutet. Also es ist auch wirklich mit ein Symptom, wenn der Patient sich dieses klassische an der Brust packt und sagt, oh, das drückt so und dieses Lewin-Zeichen zählt einfach mit dabei. Jetzt haben wir schon ganz viel über Zeichen und Schmerz geredet. Aber hm. was ist denn das eigentlich, dieses akute corona genau? An sich ist es erstmal eine Arbeitsdiagnose und eine Sammlung von mehreren Krankheiten, die wir in der Initialphase und auch im Rettungsdienst nicht eindeutig unterscheiden können. Das, was wir im Rettungsdienst ja deutlich sehen bzw. erkennen könnten, ist der STEMI, also der ST-Streckenhebungsmyokardinfarkt. Hm. Diesen können wir im EKG erkennen und sogar, je nachdem welche Ableitungen betroffen sind, auf ein bestimmtes Areal am Herzen begrenzen. Natürlich benötigen wir dafür im Voraus ein Zwölfkanal-EKG, was natürlich unterdessen, glaube ich, in einem modernen Rettungsdienst Standard geworden ist. Also bei jedem internistischen Patienten gehört ja tatsächlich einfach ein Zwölfkanal dazu. Vor allem mit ACS-Symptomatik. Ja, das
0: sollte schon Standard sein. Und wenn es noch nicht ja. ist, dann bitte darauf hinarbeiten. Genau, denn auch die Leitlinien
1: sagen, dass der Patient ab ersten medizinischem Kontakt, das sind wir als Rettungsdienst, innerhalb von zehn Minuten ein 12-Kanal-EKG erhalten soll. In diesem 12-Kanal-EKG suchen wir dann nach ST-Streckenveränderungen in mindestens zwei benachbarten Ableitungen. In den Brustwandableitungen sollte diese Veränderung größer 0,2 mV in der Höhe ergeben und in den Extremitätenableitungen größer 0,1 mV betragen. Schaut dafür am besten in eurem EKG-Ausdruck nach. Ich kenne das von den LifePack und auch von den Zollgeräten. wie auch Club Korpus hat das auch so. Die haben vorweg so eine Eichzacke, die euch die Höhe von einem mV anzeigt. Das sind meistens sind das zehn kleine Kästchen, sind ein mV. Somit ist ein kleines Kästchen 0,1 Millivolt. Also wollen wir in den Extremitätenableitungen zwei Kästchen Veränderungen haben und in den äh, doch in den Extremit- nein, in den Brustwandableitungen jetzt haben wir es in den Brustwandableitungen wollen wir zwei Kästchen haben und in den Extremitäten wollen wir ein Kästchen Veränderung haben. Wenn unser Strich so. Ist. Das klingt jetzt natürlich erstmal ganz einfach. Jedoch gibt es da, wie bei so vielen Sachen in der Medizin, wieder eine Ausnahme. Wäre sonst auch, glaube ich, zu öde. Und zwar bei den Ableitungen V2 und V3. Dort wird eine Veränderung bei Männern unter 40 Jahren bis zu 0,25 Millivolt toleriert. Dafür aber bei Frauen schon eine Veränderung, also Hebung von 0,15 Millivolt als kritisch bewertet. Aber zurück zur Lokalisierung. Bei einer Hebung von in V1 bis V5 ist die Vorderwand meist betroffen. Von einem ausgedehnten Vorderwandinfarkt sprechen wir dabei, wenn zusätzlich noch V6 und von den Extremitätenableitungen 1 und AVL betroffen sind. Ein Hinterwandinfarkt können wir anhand von Veränderungen der ST-Strecke in 2 3 und AVF erkennen. Teilweise kann uns da das Erweitern der Brustwandableitungen um V7 bis V9 helfen. Mhm. Ich persönlich klebe das immer so, dass ich mir V4 bis V6, also braun, schwarz und lila, umklebe. Wichtig ist natürlich dabei, dass ich das auf dem EKG-Ausdruck deutlich kennzeichne, nochmal, damit es eben keine Verwechslungen gibt. Ja. Die passenden Klebestellen, da packen wir am besten einfach eine Grafik in die Show Notes. Das ist ja, da, glaube ich, deutlich einfacher. Da gibt es auch ja. nochmal ein schönes Video von den Kollegen von Nerdfallmedizin, die dann auch nochmal über die benachbarten Ableitungen und so reden. Das macht glaube ich, nochmal ein bisschen einfacher. Hast du das schon mal umgeklebt, Patrick?
0: Ähm, se- ja, aber nicht so häufig tatsächlich. Es kommt auch tatsächlich immer ein bisschen auf den Notarzt an, ob er das möchte, ob er da auch bewandert darin ist. Aber die ähm, ja präklinische Versorgung ändert sich ja dadurch nicht. Nee, also aber ähm, wie gesagt selten, aber so zwei, dreimal habe ich, haben wir es auch schon gemacht, ja. Ja, also ich habe es glaube ich jetzt also, auch nicht viel öfters, also zwei, aber drei, auch so wie du sagst, mit dem Umkleben. Ja dann eben die, die sich umkleben,
1: das deutlich machen, weil dann hat man weiter noch seine V1 äh, bis 3 zumindest da. Man k- kennzeichnet das einfach. Ja. Hat einfach den Vorteil, dass man noch mal genauer sieht, wenn man sagt, okay, das ist jetzt das Demi ne, vor allem halt in den SAAs in Nordrhein-Westfalen, ähm, ich weiß, wo, ähm, wird häufig auch von dem Demi, also in unseren Verfahrensanweisungen zumindest, von dem SDEMI als Medikament äh, medikamentöse, ja, Bedingungen gesetzt. Und dann hilft das natürlich nochmal, um das besser zu kennzeichnen. Dann haben wir wirklich genau. ein STEMI. Und natürlich auch gegebenenfalls für ein Herzkatheterlabor. Genau. Neben dem STEMI, den wir im EKG sehen können, gehören noch zwei weitere Krankheitsbilder zum akuten corona Das ist einmal der n also der nicht st streckenhebungsmyokardinfarkt und die instabile Angina pectoris. Der dort keine klassische EKG-Veränderung vorliegt, ist es für uns im Rettungsdienst natürlich nicht wirklich gut möglich, diese zu unterscheiden. Innerklinisch ist dies labortechnisch möglich, mittels Erhebung des Troponinwerts unter anderem. Ist dieser erhöht, handelt, sich, handelt es sich um einen NSDEMI. Also, da gibt es noch mehr Faktoren, außer dass er erhöht sein muss, wollen wir aber gar nicht ganz so weit rein, weil wir es präklinisch eh nicht unterscheiden können. Also, es liegt eine Ischämie des Herzmuskels vor, wenn wir ein Endstemie haben, welches Gewebe absterben lässt. Und in diesem Fall ist es halt Herzmuskelgewebe. Jedoch kann dieser Wert halt im frühen Stadium eines Infarktes, also der Troponinwert, zum Teil noch nicht erhöht sein und somit in der frühen Phase bei einem nicht erhöhten Troponinwert kann ein Infarkt nicht direkt ausgeschlossen werden. Also wenn da der Hausarzt schon mal so einen Vortest gemacht hat, hat gesagt, ja, der Patient ist sofort mit Symptomatik zum Hausarzt hin, der hat so einen Schnelltest gemacht, hat keine Erhöhung festgestellt, heißt das nicht, dass er keinen Infarkt hat. Also trotzdem immer erstmal von ausgehen. Ja. Bei der Angina Pectoris handelt es sich um eine temporäre Verengung der Herzkranzgefäße, die meist durch Belastung ausgelöst wird. Von der instabilen Angina Pectoris sprechen wir dann, wenn es das erste Mal aufgetreten ist, Aufregen, ähm, das Auftreten in Ruhe oder eine Veränderung im Vergleich zu sonst. Also der Patient sagt uns zum Beispiel, die Schmerzen sind stärker als sonst oder es ist anders als sonst. Also alles, was zu der normalen, was zum Normaleintritt seiner pectoris sich verändert, das sehen wir als Instabilitätszeichen. Und somit packen wir es mit in den Teil ACS. In unseren Maßnahmen sind natürlich die Basismaßnahmen, wie Lagerung und Monitoring. Aber ganz viel schon, aber wie sollten wir denn unseren Patienten überhaupt lagern und warum lagern wir den so, Patrick? Äh,
0: Ich hoffe, ich kriege das zusammen, aber da wir ja von Basismaßnahmen sprechen, will ich es da auch relativ einfach halten. Äh, Eine gute Antwort wäre immer so angenehm für den Patienten wie möglich. Einfach weil er sich in seiner Komfortzone am besten fühlt, aber ansonsten in einer halbsitzenden Position aufrecht 30 Grad oder ja, darf er nicht 30 Grad sein? Nee, <lacht> ja, also aufrecht 30. sitzend, dass er gut Luft kriegt, äh, dass es für ihn halt bequem wird. Flach liegend oder Füße hoch würde ich von abraten.
1: Ja. Ja. Wir wollen, ja die, wir wollen das Herz hier entlasten, deswegen die Oberkörperhochlagerung, genau. ne? ein bisschen die Vorlast ja. schon mal nehmen. Da sprechen wir gleich noch genau. genauer drüber, aber erstmal so ein bisschen einfach das Herz nicht mehr belasten. Legen wir den hin und legen den in Schocklage, kommt mehr, ja, mehr Blut zurück zum Herzen, mehr Druck geht aufs Herz, genau. also die Vorlast erhöht sich und das Herz muss noch mehr arbeiten. Noch mehr arbeiten bedeutet mehr Sauerstoffverbrauch und den haben wir gerade nicht. Genau. Ja, ein wichtiger Punkt ist zusätzlich bitte neben der Lagerung das lückenlose Monitoring. Denn wir dürfen nicht ja. vergessen, es handelt sich hier um einen potenziell kritischen Patienten. Gerade der Patient mit dem STEMI kann gerne mal sich schnell verschlechtern und in ein Kammer- und ein Kammerflimmern bekommen. Also auch hier überlegen, das, was wir in der letzten Folge schon ge- angesprochen haben, sich entweder den QRS-Ton oder den SpO2-Ton ja. am EKG-Monitor zu aktivieren. Was wäre schon eigentlich, haben wir ja beide gesagt, relativ
0: zeitnah und früh immer ja, aktiv. ja. Vor allem die Veränderungen, die können ja so schnell passieren. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da hatten wir in der Wohnung keinerlei Anzeichen eigentlich für ein ACS, außer ein thorax Und auf dem Weg ins Krankenhaus äh, gucken der Notaz und ich uns an nach dem Motto, wo kommt denn jetzt plötzlich der STEMI im LKG her? Also innerhalb von fünf bis zehn Minuten hatte der plötzlich 1A an STEMI im EKG zu sehen. Also das kann sich in der, äh, ja, in der Zeitachse auch mal dann deutlich und schnell auch verändern. Ja, wenn du dich an unseren Einsatz erinnerst, wo wir Le-
1: mitten auf dem Land waren, wo wir sozusagen im EKG-Ausdruck den Umsprung von normal EKG auf STEMI hatten. Ne? das geht. Stimmt, so, das waren so, so, wir. Ja, ne, da hatten wir eine Patientin, ne? die <lacht> hat vorher gesagt, der hat Schmerzen. Und wir haben den erste EKG-Ausdruck gemacht, da war alles gut. Wir gucken eine halbe Minute später rüber zum Monitor, haben wir eine Veränderung auch drin gehabt. Ne? Also auch der Endstemi kann zum Stemi werden und auch schlechter werden.
0: Ja.
1: Ein wichtiger Punkt an unsere Hörerinnen und Hörer, die den schönen Corpuls, also den C3 oder jetzt diesen Nachfolger benutzen, bitte nehmt auch diese Defi-Einheit mit ins Krankenhaus und immer mit zum Patienten. Denn <lacht> es ist zwar wunderschön, wenn wir das Flimmern auf dem Monitor sehen, Aber es ist echt blöd und unpassend, wenn wir dann keine passende Intervention durchführen können, weil wir eben kein Defi dabei haben. Also nehmt die Defi-Einheit bitte immer mit, vor allem halt, wenn es kritische Patienten und ACS-Patienten oder kardiologische Patienten sind, denn es hilft uns halt echt null, wenn wir das Flimmern nur sehen, haben zwar nachher eine tolle Doku, dass er geflimmert hat, aber keiner konnte mal eben sofort eine Intervention machen, mal vielleicht der nächste, weil wir im Fahrstuhl stehen und das nächste EKG oder DD4 einfach zu weit weg ist von uns. Wollen wir uns medikamentös so ein bisschen beschäftigen? Mhm. Ich glaube, jeder kennt so aus seiner Ausbildung das Mona-HB-Schema, welches halt für Morphin, O2, also Sauerstoff, Nitro, ASS, Heparin und Beta-Blocker steht. Hm. Dieses Schema ist in der Behandlung nicht mehr komplett up-to-date, beziehungsweise kann man nicht immer mehr als Standardtherapie ansehen. Bei jedem ACS so machen wir es halt nicht mehr komplett nach Leitlinie. Für den Notfallsanitäter sind in den meisten Algorithmen Heparin, Acetylsalicylsäure heißt es ja richtig, also ASS und Aspirin vorgesehen. Das sind auch die Medikamente, damit wollen wir mal anfangen, Patrick. Jetzt habe ich schon ganz viel gelabert, gute 20 ja. Minuten fast. Jetzt darfst du uns ein bisschen was zum ASS und Heparin, uns erzählen.
0: Na ja, gut, ich höre dir aber ganz gerne beim Labern zu. Ich glaube, oder ich finde auch, dass du die deutlich äh, angenehmere Mikrofonstimme hast. Und dann bin ich auch gar nicht böse, wenn du den Großteil hier auch mal ja. machst. Vor allem bin ich momentan eh nicht so mega aufmerksam. Das Thema oh, hatten wir danke. vorhin schon mal privat. <lacht> Deswegen finde ich es auch mal schön, wenn du die Arbeit erledigst. Aber... Ja, genau. ähm, ja, Jetzt hör doch mal auf. Du tust ja gerade so, als ob ich gar nichts mache. Aber zurück äh. zum Thema. Ähm, ja, das ASS, wie du schon gesagt hast, die Acetylsalicylsäure. das ist tatsächlich schon ein recht altes Medikament. Das wurde, ähm, lass mich lügen, so ums 19. 19. Jahrhundert, also ähm, 1897 war das, äh, glaube ich, genau, das erste Mal schon synthetisiert. Und ist eigentlich ein Bestandteil der Rinde von Weidebäumen. Und äh, in dieser Form konsumieren das die Menschen eigentlich schon auch seit vielen hundert Jahren und es half damals schon gegen Fieber und Schmerzen und hat auch daher auch schon äh, den Namen Fieberrinde bekommen. Da ist dir was runtergefallen?
1: Ja, mir ist was runtergefallen. <lacht> äh, bin auch sicher, jetzt, aber noch mit dem letzten Satz.
0: Ja, ich habe gesagt, dass man ähm, die Rinde damals schon benutzt hat, um Fieber und Schmerzen zu senken und daher der Name Fieberrinde kommt. Um, ASS gehört zur Gruppe der prostaglandin äh, synthese Was ein Wort. Weil die Prostaglandine spielen eine entscheidende Rolle in der Schmerzentstehung, in der Temperaturregulation und auch im Entzündungsgeschehen. Was dann auch erklärt, warum man Aspirin auch äh, zur Behandlung von Schmerzen, Fieber und Entzündungen einsetzen kann. Um da mal kurz darauf einzugehen. Ähm, war jetzt gar nicht so leicht, dass äh, zu reduzieren aufs Wichtigste. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Verminderung der Prostaklandin-Synthese äh, über die Blockade des Enzyms Zyklooxygenase, kurz COX, kommt. Denn neben den Prostaklandinen wird durch die COX-Hemmung auch die Synthese von Thromboxan unterdrückt. Und dieses Thromboxan, das kann man vielleicht sich ein bisschen von Thrombos ableiten, äh, entsteht, wenn die äh, Blutblättchen... Also für deren Aggregation ist das verantwortlich. Also man sagt, das Thromboxan entsteht in den Blutblättchen und ist für deren Aggregation verantwortlich. So, jetzt ist es ein schöner Satz. Zusätzlich begünstigt das auch die Vasokonstriktion in den Gefäßen. Und wenn man jetzt mal guckt, Vasokonstriktion und Blättchenaggregation sind zwei ganz entscheidende Schritte in der Blutstellung. Und wenn man jetzt mit ASS daherkommt, der diese äh, Trombox, äh Trom- jetzt kriege ich den Satz nicht raus. <lacht> Noch von vorne, Daniel. Und da drückt man jetzt mit ASS die Thromboxan-Synthese. Ist die Aggregation erheblich vermindert. Und wenn man jetzt mal einen kleinen Exkurs macht, ne, ähm, so ein ACS, ne, wenn sich jetzt so arteriosklerotisches Plug bildet, ne, dann ist das meist von dem glatten Endothel überzogen. Und da können sich die Thrombozyten nicht daran heften. Also da bleibt nichts dran hängen. Ähm, erreicht jetzt aber so ein Plug, eine kritische Größe und platzt dann auf, initiiert, äh, initiiert diese Struktur die Aggregation von Thrombozyten und damit dann auch die Bildung eines Thrombus. Und so wird aus einem äh, ja, aus einer KHK quasi, wo der Durchmesser der koronar in eh schon verengt ist, ja dann ein richtiger Thrombus und ja, schwupps hat man einen Myokardinfarkt. Was wichtig zu erwähnen ist, dass der ASS tatsächlich in verschiedenen Dosen auch verschiedene Zulassungen in Deutschland hat. Und im Rettungsdienst benutzen wir es eigentlich vornehmlich zur Behandlung von ACS. Ähm, oft lesen wir es natürlich auch als Hausmedikation bei Patienten, die es zur Prophylaxe vor Reinfarkten, TIA's und Apoplex nehmen oder tatsächlich auch nach gefäßchirurgischen Eingriffen, ja, Eingriffen, ähm, ja. So, und wenn man sich die Pathophysiologie des ACS mal anguckt und dann daraus die logische Konsequenz mit den Thrombozytenaggregationshämmer zieht, ist das halt ein Eckpfeiler der ACS-Therapie. Ja, wie wir alle wissen, gibt es natürlich auch beim ASS diverse Kontraindikationen. Dazu gehört mh, die Blutungsneigung, die daraus resultiert und aktuelle Blutungen, also falls ein Trauma vorliegt, dann akutes Aortensyndrom. Dann ähm, ähm, lass mich kurz überlegen: Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni. Ähm, Allergie natürlich, Unverträglichkeiten. Dann natürlich der akute Asthmaanfall, der darf nicht vergessen werden. Und ein akutes Leber- oder Nierenversagen. Aber da auch Achtung: Nur das Akute, eine leichte oder leicht chronische Leber- oder Niereninsuffizienz gehört jetzt zum Beispiel nicht dazu. Das ist halt ein Nutzen-Risiko-Abwägen. Dann haben wir aber auch natürlich Nebenwirkungen, die aus der Wirkung vom ASS auch äh, ja, entstehen. Das sind zum Großteil gastrointestinale Beschwerden. Dazu gehört, ja, was gibt es denn? Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerz. Und ähm, auch bei der Überdosierung kannst du zu ähm, zentralvenösen Störungen kommen, wie Tinnitus, Schwindel, Hörstörungen. Ja, das war so das Wichtigste. Dann, was auch äh, wichtig ist, ASS kann äh, in Verbindung ähm, mit anderen NSAR, also Schmerzmittelchen wie zum Beispiel Ibuprofen, die können sich in der Wirkung verstärken und damit auch das Risiko von äh, gastrointestinalen Blutungen erhöhen. Und auch wichtig zu wissen ist, dass das auch in Verbindung mit Glukokortikoiden passieren kann oder auch in Verbindung mit einem Alkoholgenuss steigt das Risiko hierfür. Also ich meine jetzt... Äh, regelmäßigen, starken Alkoholgenuss oder Alkoholismus, nicht das Feierabendbierchen. Was auch wichtig ist, dass ähm, ASS die Wirkung von Aldosteron- Antagonisten, Antihypertensiver und Schleifendiuretika schwächen kann. Das sind so die wichtigsten eigentlich. Und wenn wir uns jetzt äh, zum Beispiel ähm, die Verfahrensanweisung oder halt die SAA und und Behandlungsverwaltungsdienst vom Land NRW anschauen, dann kann der Notfallsanitäter 250 Milligramm ASS verabreichen das ganze IV. Tatsächlich ist die Datenlage zum ASS relativ groß. Und bereits geringe Dosen von ca. 75 bis 325 Milligramm reduzieren beim hospitalisierten Patienten die Sterblichkeit beim ACS drastisch. Und was auch noch erwiesen ist, dass ähm, dieser Wert tatsächlich, ich habe ihn jetzt nicht da, aber... äh, muss auch ehrlich sein, ich habe den Wert selbst nicht gefunden, sondern nur den Hinweis, dass es so ist. Und wenn man das ASS bereits in der Prähospitalphase gibt, wird das noch deutlich gesteigert. Also ganz wichtig, das ASS direkt in der Präklinik auch geben. Ja, so viel erstmal zum ASS. Ich glaube, habe alles erwähnt. Ich gucke nochmal, ich habe so eine kleine, so ein Spickzettel. Habe ich aber alles ja. erwähnt. Klang gut zumindest ja. bis jetzt. Mir ist nichts aufgefallen, ja. Fehler. <lacht> ja, willst du vorweg noch mal ein anderes Medikament oder soll ich gleich mit äh, Heparin weitermachen? Mach das Heparin hättest, direkt hättest weg. Es gern.
1: Dann haben wir das A und H direkt
0: weg, hey, gut, oder? Hey, dann habe ich meinen Teil erledigt, dann kann ich wieder deiner wunderschönen Stimme folgen. Ja, das dachte <lacht> ich mir, dass du das so am liebsten hast. <lacht> ja. Okay, Heparin ist ja auch ein Medikament was der Notfallsanitäter, äh, Notfallsanitäter geben darf. Hey, heute habe ich es aber auch. Ähm, auch das Heparin ist ein relativ altes Medikament und wurde 1960 1916 äh, zufällig von einem Medizinstudenten entdeck, äh, entdeckt. Der untersuchte eigentlich verschiedene Gewebe auf gerinnungsfördernde Substanzen. Allerdings fand er dann etwas anderes. Ja, manchmal ist es dann halt so. Und äh, fand dann eine Substanz, die eine hohe gerinnungshemmende Potenz hat. Und der Name Heparin leitet sich eigentlich nur davon ab, dass es aus der Leber gewonnen, gewonnen wurde, also von der Hepa. Auch witzig, oder ein Funfact, ja kein Funfact, ein richtiger Fakt ist, dass das Heparin heute aus der Rinderlunge und aus dem Schweinedarm gewonnen wird. Heparin kann man Subcutan oder IV geben und die Wirkung setzt eigentlich unmittelbar ein. Man kann es auch, wenn man Subcutan verabreicht, muss man aber auch damit rechnen, dass es eine kleine Latenzzeit von 20 bis 30 Minuten hat und äh, mit einer Halbwertszeit von 90 bis 120 Minuten, aber auch relativ kurz ist. Jetzt müssen wir noch mal einen kleinen Ausblick äh, zum Thema Blutgerinnung machen. Weil Blutgerinnung, das haben wir alle schon mal gehört, erfolgt in so einer Kaskade. Man kann also sagen, dass aus inaktiven Vorstufen eine Art Kettenreaktion passiert, woraus dann aktive Sus- äh, Substanzen gebildet werden. Und das Ganze kennen wir eigentlich als die 13 Gerinnungsfaktoren. Ich glaube, da hast du auch schon mal was von gehört, oder? Oh ja, sogar tatsächlich mal auswendig gelernt. Ähm,
1: ist aber Ehrlich, die Mühe drei. hast du dir gegeben? Ja, tatsächlich, für die notfallseiteter ähm, da ich eine Vollprüfung gemacht habe, dachte ich mir, boah, das ist bestimmt geiles Wissen, das muss ich haben. Lustige Geschichte brauchte ich nicht. Ähm, aber einfach, weil ich, glaube ich, das Thema nicht hatte. Sonst hätte ich es natürlich erklärt.
0: Deswegen bist du auch der Bessere. Du bist ein, ein voll ja. Notfallsanitäter,
1: nicht so nachgeprüfter wie ich. Ja, ich glaube, da unterscheidet sich nichts. Ähm, ich alle Jahre lang. gearbeitet das, äh, Du hattest okay. also nur, nur einen Tag Stress und ich hatte vier Tage Stress.
0: War es nur ein Tag? Weiß ich gar nicht mehr. Es fühlte sich ewig an. Ja. Okay, zurück äh, zum Thema. Okay. Ähm, diese Kaskade oder diese Gerinnungsfaktoren, das passiert, wenn man ähm, sich zum Beispiel in den Finger schneidet, also sich eine blutende Verletzung zufügt, aber auch wenn man Endothelverletzung hat. Und das habe ich ja gerade schon erzählt, beim, ähm, wenn sich dieser, dieses Plug in Gefäßen äh, ja, löst oder aufplatzt, äh, das ist dann eine Endothelverletzung, weil sich darüber ja so eine Endothelschicht gebildet hat. Und da sind wir wieder beim Stichwort ACS. Weil das Heparin bindet an verschiedenen antithrombin Vor allem aber am Antithrombin 3. Und diese, diesen Komplex bezeichnet man als Sofortinhibitor. Er bindet dann an den Gerinnungsfaktoren 2, den Prothrombin. Dem äh, Gerinnungsfaktor äh, 9, das ist der antihemophile Faktor. B, man nennt ihn auch Christmas-Faktor. Dann war das der Gerinnungsfaktor 10, der stuart brower faktor Die Nummer 11 war das plasma Man kennt es auch als Rosenthal-Faktor. Und dann äh, war das, glaube ich, noch Faktor 12. Aber jetzt fällt mir nicht mehr ein, welcher Faktor das war. Ich glaube, der Hagemann-Faktor. Ja. Schieß mich jetzt, also...
1: Das kann gut sein. Ich bin mir da auch nicht mehr so sicher. Es ist jetzt nicht überlebenswichtig, so ein bisschen klugscheißer.
0: Nein. Bisschen genau, aber da bindet es dran und äh, wird dadurch dann beeinflusst. Ähm, was man jetzt noch wissen kann, ist, dass man auch in der, in der Pharmakologie zwischen hochmolekularen, also unfraktionierten Heparin und fraktionierten niedermolekularen Heparinen unterscheidet. Leicht gesagt, dieses niedermolekulare Heparin ist sowas wie eine, ja... Leicht abgeschwächte Form vom Hochmolekularen. Wir benutzen aber das Hochmolekulare im Rettungsdienst. Das Heparin ist zugelassen für die Behandlung von venösen und arteriellen thromboembolischen Erkrankungen, also in dem Fall ja dann auch beim ACS, und auch zu Prophylaxe davon. Und äh, tatsächlich wird es auch benutzt zur Antikoagulation äh, nach Operation oder bei Verwendung von extrakorporalen Kreisläufen. Also zum Beispiel, wenn man eine ECMO, ECMO benutzt oder ähm, was gibt es noch für ein Beispiel, auch bei der, in der Dialyse wird es, glaube ich, benutzt, oder? Ja, ja, ich meine, ja. Genau. Ähm, jetzt muss man aber auch aufpassen, auch wenn man meint, Heparin ist ein leicht anzuwendendes Medikament, muss man eine ordentliche Anamnese machen, Das zur Not auch dann über Dritte... Um, dann auch zu den Kontraindikationen zu kommen. Weil auch da muss man wieder sagen, ne, ein akutes Aortensyndrom, wenn man über gastrointestinale oder urogenitale Blutungen klagt, äh, auch da wieder der Ulkus ventriculi oder der Ulkus duodeni, ähm, weil es zum Großteil über Nieren und äh, über die Nieren ausgescheidet wird, auch gucken, ob der Patient äh, Nieren- oder Harnleitersteine hat. Oder auch dann schauen, wie es jetzt zum Beispiel ist beim chronischen Alkoholismus, weil da ja die Leber auch oft defekt ist. Also es wird zum Großteil über Nieren und Leber ausgeschieden. Und eine Kontraindikation ist es noch, wenn der Patient zusätzlich orale Antikoakulanzien einnimmt, außer ASS. Also diese Comarin-Präparate, wie zum Beispiel Makumar zum Beispiel, würde dazu gefa- äh, passen. Ja, dann ähm, die wohl wichtigsten Nebenwirkungen ergeben sich dann aus der Wirkung selbst, also dass Blutungen entstehen können. Das wäre so das Wichtigste dazu zu sagen. Jetzt wird momentan auch viel diskutiert, ob Heparin bei einem Enstimi oder bei der instabilen Angina pectoris zu undifferenziert dem Patienten gegeben wird. Weil gerade das ähm, hoch, äh, also das unfraktionierte, hochmolekulare Heparin braucht eigentlich eine enge Überwachung der Gerinnungswerte und ähm, ist eigentlich auch dann relativ risikobehaftet. Und ähm, da muss man jetzt mal abwarten, was dann auch die neuen Leitlinien, wenn sie dann jetzt dann irgendwann mal kommen, dazu sagen. Fakt ist, dass der Patient wohl durch die verbesserte Fließeigenschaft profitiert, Inweit das aber ähm, für den Notfallsanitäter gewichtig ist, wird sich zeigen, weil das ist auch vielleicht ein guter Grund, zweimal drüber nachzudenken, ob jetzt der Notfallsanitäter tatsächlich Heparin geben soll, weil laut den Leitlinien, äh, laut der SAA darf was bei uns, ne? das sind die fünftausend Injektionseinheiten. Aber äh, aufgrund der hohen Blutungsrisiko sollte man es auch ein bisschen differenzierter sehen. Ob dann vielleicht, ähm, gutes Beispiel, das NF ist schon auf der Anfahrt, vielleicht zwei, drei Minuten entfernt. Da muss es vielleicht nicht unbedingt der Notfallsanitäter machen. Klar, ähm, man kann Heparin auch antagonisieren mit Protamin. Aber was erstmal drin ist, ist drin im Patienten. Und wir haben das Protamin auch nicht auf dem Auto. Ich kann auch keinen Rettungsdienst, der Protamin mitführt
1: mir fällt Oder? auch gleich ja. nee. also da wo ich bis jetzt überall war und bin glaube ich nicht. nee also, die hast noch nicht wer gehalten.
0: halt also na, wir sind zwar alles gut ausgebildete Notfallsanitäter beherrschen unser Handwerk aber man äh, kann auch mal differenziert drüber nachdenken was hilft gerade dem Patienten oder warte ich da vielleicht nochmal? Und was so ein Tipp aus der Praxis noch wäre von mir? Ähm, wir sind, sind zum Beispiel im Rettungsdienst, wir haben keine Totraumspritzen. Und die Menge vom Heparin ist ja, ja verschwindend gering in dieser Ampulle. Und da empfiehlt sich es eigentlich, also so mache ich, äh, dass man das mit ein bisschen Ampuwa verdünnt aufzieht und dann verabreicht, so dass da nicht so viel in der Spritze zurückbleibt. Ja, 0, 1 Milliliter sind es, um
1: genau zu sein, wie ja, wir in einer Ampulle genau. haben.
0: So, ähm, und das äh, ist, glaube
1: ich, klar, dass man das kurz, also wenn man die, keine Totraumspritze hat, das tatsächlich eben ja. verdünnt
0: nochmal. Ja, alles ein bisschen viel gewesen, aber im Großen und Ganzen habe ich alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Falls ja. ich was falsch gesagt habe, berichtigt mich gerne, schreibt es in den Kommentaren, schreibt eine E-Mail. Nur so lernen wir daraus.
1: Ja, also das Wichtige ist, glaube ich, Take-Home beim Heparin. Studientechnisch halbwegs umstritten. Trotzdem momentan ja. in den Leitlinien steht es drin. Wir es. Genau. Und das ist abzuwarten, ob sich was ändert. Wichtig ist halt tatsächlich, der muss halt im Spital, sonst also Krankenhaus und schnell überwacht genau. werden. Ja. Ja. Wollen wir uns mal weiter an unserem Mona-HB-Schema langhangeln. A und H haben wir gemacht, A, S und Heparin. Schauen wir mal, warum manches halt nicht mehr in der Standardtherapie vorkommt. Und um, ein ganz heiß diskutiertes Thema ist das O für Oxygen, O2, also Sauerstoff. Lange Zeit war Sauerstoff das absolute Standardmedikament in der ACS-Behandlung. Ja. In den aktuellen Leitlinien wird diese Sauerstoffgabe jedoch deutlich genauer betrachtet. Solange der Patient keine Atemnot hat, wird, eine SpO2, äh, wird ein SpO2-Wert bis zu 90% toleriert. Und erst bei Atemnot oder einer Sättigung unter 90% soll routinemäßig Sauerstoff gegeben werden. Grund dafür ist, ganz grob gesagt, bei dieser lang anhaltenden Sauerstoffgabe, sich, äh, da setzen sich freie Radikale frei die den Sauerstoffbedarf des Myokards erhöhen und es dadurch zu einer schnelleren Schädigung des Herzmuskels kommen soll, weil das Herzmuskelgewebe schneller abstimmt, weil kein Sauerstoff da ist. Unterdessen jedoch, damit wollte ich nicht so ganz langweilen, gibt es zwei neue Studien, Mhm. ähm, die sich mit der Sauerstofftherapie bei nicht oder nur bei leicht Hypox... Hypox äh, jetzt habe ich es aber heute auch... Hypoxemischen... (lacht) chemischen Patienten beschäftigt. Es ist, ähm, (lacht) zu einem ist es die 2017 veröffentlichte DETO2X AMI-Studie, die Namen machen es nicht besser, die Studie kommt aus Schweden und die 2019 beim ESC vorgestellte ZOTAX-Studie spricht man es glaube ich aus, wir verlinken euch die Links natürlich nochmal. Aber Schweden hast du schön ausgesprochen. Ja, Schweden ist schön. ne? War ja auch schon im Urlaub langes anderes Thema. Die andere Studie von 2019 kommt aus Neuseeland. Außer Frage bleibt bei beiden Studien die, Be- die Behandlung von Patienten mit einer Sauerstoffsättigung von unter 90 Prozent. Dort konnte mit der Sauerstofftherapie die Mortalität um 1 Prozent reduziert werden. Also wenn die Sättigung unter 90 war, wurde Sauerstoff gegeben, ist die Mortalität um 1 Prozent reduziert worden war aber auch nicht das das Hauptziel. Eine Sättigung von unter 90 Prozent kam aber auch in den beiden Studien nur bei ca. 10 bis 15 Prozent der Studienteilnehmer vor. Also eh nicht so die mega signifikanten Zahlen. Also daraus gelöst. Wir wollen jetzt einfach nur gucken, die Studie uns betrachtet mit dem mit deren Ziele auch Sauerstofftherapie bei ja leichter ähm, also leichter hypoxemischen äh, Patienten und bei komplett fitten Patienten. Insgesamt ja. wurden in der Studie aus Neuseeland mehr als 40.000 Patienten hinsichtlich der 30-Tage-Mortalität untersucht. Das Ergebnis dieser Studie, aber auch der aus äh, der schwedischen Studie mit rund 6.200 Patienten, zeigt, dass es keinen signifikanten Unterschied in der Mortalität, aber auch in der Wiederhospitalisierung von Patienten gibt also nach den beiden Studien ist die Sauerstoffgabe bei Patienten mit einer Sättigung größer 90 Prozent weder schädlich noch nützlich für den Patienten. Hm. Es ist also wirklich abzuwarten, ob sich aus diesen Studien auch Änderungen in den Leitlinien ergeben, denn dieser Punkt Schaden geht einfach raus. Ne? Wir können aber auch halt einfach Vorteile sehen, wenn wir den Patienten besser hochsättigen, also eine Sauerstofftherapie ihm auch geben, wenn er nicht über eine Atemnot klagt und nicht auf eine, und keine Sättigung unter 90 Prozent hat. Wir schaffen den instabilen Patienten dadurch schon mal eine leichte Sauerstoffreserve und oxygenieren den Patienten für eine eventuelle Veränderung, was wir ja gerade schon sagten, der aktuellen Vital-Situ- Vitalsituation schon mal vor und sind dadurch schon mal etwas vor der Lage. Über den psychologischen Effekt kann man jetzt natürlich auch noch mal deutlich streiten, den Sauerstoff machen. Mhm. Aber ich glaube, mit Sauerstoff machen wir nach aktueller Leitlin- äh, nach aktueller Studienlage nicht viel verkehrt. Wichtig ist natürlich der Patient mit Dyspnoe braucht auf jeden Fall Sauerstoff, egal bei welcher Sättigung hat er Dyspnoe kriegt er Sauerstoff. Na, das heißt, nach Leitlinie haben wir dann dort, hat der Patient eine Dyspnoe, haben wir nach Leitlinie eine Zielsättigung von 94%. Und so sieht es momentan mit dem mit dem Sauerstoff aus. Na Klar, der braucht jetzt nicht immer die Sauerstoffmaske mit 15 Litern, der äh, Patient, der nicht ja. über eine Atemnot klagt, aber den sich einfach schon mal leicht ansättigen, ein bisschen Sauerstoff über die Nasenbrille geben zeigt und zumindest macht keine Schädigung, wovor wir Angst haben. Hat jetzt auch kein Mega nutzen in dem 30-Tage-Überleben bzw. 30-Tage-Mortalität oder halt in der Wiederhospitalisierung nach Entlassung. Aber wenn der Patient uns äh, schlechter wird, sind wir schon mal so ein bisschen vor der Lage einfach, weil wir auf okay. eine bessere Sättigung haben. Als ganz klassisches äh, Leitsymptom berichten viele Patienten von Schmerzen oder einem Druckgefühl auf der Brust. Das Mittel der Wahl ist eigentlich aktuell der Morphin wenn wir so über Schmerzen reden. Dieses nimmt nicht nur Schmerzen, sondern wirkt auch angstholytisch und bewirkt eine Vorlastsenkung. Die Dosierung sollte am besten titriert und nach Schmerzsymptomatik des Patienten durchgeführt werden. Und da wieder auch der Hinweis, es handelt sich hier natürlich um ein Betäubungsmittel und es müssen da eure lokalen Arbeitsanweisungen natürlich beachtet werden. Hm. Morphin will ich gar nicht diese Folge so viel drauf eingehen, da machen wir nochmal eine extra Folge, wie wirkt ein BTM und da können wir nochmal, glaube ich, nochmal eine eigene Schmerzfolge zusetzen, da wollen wir gar nicht zu sehr drin eingehen. So diese Dosierung spielt man sich so in den meisten Fällen so zwischen 5 und 10 Milligramm, je nach Patient, je nach Schmerzstärke. Wichtig ist da titrierte Gabe einfach des Medikaments. Aber so kommen wir mal jetzt so zu dem Klassiker schlechthin. Der ehemals also das klassische Medikament, wenn wir über ACS-Therapie sprechen. Was fällt dir ein, Patrick?
0: Ja, das kennen wir doch alle. Klein, im roten Fläschchen. Schmeckt nach Minze oder Zitrone. Da ist es dann aber ein gelbes Fläschchen. Das Nitrospray. Und ohne Witz, damals sind noch schon in der Rettungsassistentenausbildung das Medikament schlechthin. Ja, wenn man überlegt... Weil man macht ja zweimal Psst, Psst, und dann ist ja, geht es dem Patienten ja gut. Ja, macht man ne? so gut, dass er die Augen zumacht.
1: Ja, so also das Notfallmedikament. Ne, in der Assistentenausbildung kenne ich das noch so. Wir hatten Sauerstoff, Adrenalin für Reanimation und Anaphylaxie, Nitrospray genau. und Salbutamol. Das war's, ne. <lacht> Mehr braucht man damals nicht. Genau, <lacht> nicht ganz so richtig, ne. Und gerade das nitro ist halt so ein bisschen in Verruf gekommen. In meiner Anfangszeit, wie wir gerade schon sagten, wurde bei jedem ACS direkt mal ein bis zwei Hub Nitro reingepustet. Das hat sich unterdessen etwas geändert. Nitro geben wir ja primär um die Vorlast und den Blutdruck zu senken. In den aktuellen Leitlinien zur STEMI bzw. allgemein zur ACS-Therapie hat Nitro jedoch nur noch eine geringe Bedeutung erhalten. Aber was macht Nitro denn überhaupt? Richtig heißt es ja glycerol trinitrat Nach der Applikation reagiert es durch körpereigene Enzyme zu Stickstoffmonoxid. Mhm. Durch das Stickstoffmonoxid wird Guanotriphosphat, <lacht> kurz GTP, zum zyklischen Guan. Ach, du Gemini ähm, Zum, zum zyklischen, CGMP. Zu, genau, zum CGMP umgewandelt. Dafür ist es mir jetzt echt zu spät. Wir schreiben <lacht> euch die Sachen gerne nochmal in die Shownotes. Zum CGMP umgewandelt. Dieses, was im Endeffekt passiert ist, halt, dieses führt halt zur Relaxierung der Venen. Dadurch entsteht auch ein verminderter Rückstrom des Blutes zum Herzen und die Vorlast wird gesenkt. Parallel zu den Venen werden aber auch die großen Arterien weitgestellt und unsere Nachlast am Herzen wird auch etwas reduziert. Klingt im Großen und Ganzen erstmal ganz toll und sollte doch jeder kriegen. Mhm. Haben wir auch jahrelang gemacht, hat auch nicht jeden gekillt. Aber die Studienlage ist ja ein bisschen besser unterdessen. Und man muss ja einfach sagen, nur weil man es früher gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es schlecht war, aber vielleicht auch einfach nicht mehr jetzt das das Beste. Denn haben wir nur, also das Ganze geht nur, wenn das linke Herz betroffen ist. Wenn unser Patient jedoch eine Ischämie im rechten Herzen hat, bedeutet eine Reduktion der Vorlast auch, dass das Myokard mehr Energie braucht, um den rechten Ventrikel zu füllen, was wieder mehr Sauerstoff am am rechten Myokard benötigt, welchen wir aktuell ja gar nicht haben. Also wir können ja gar nicht diese Energie ersetzen. In den SAAs, also SAA und BPR für Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist eine routinemäßige Nitrogabe nicht mehr vorgesehen. Auch in den medizinischen Handlungsanweisungen fürs Land Berlin wird die Nitrogabe nicht mehr routinemäßig beschrieben. Ich habe es jetzt, glaube ich, in den äh, von Schleswig-Holstein. Da bei den Kollegen ist es tatsächlich noch vorgesehen, dass es planmäßig gegeben wird. Okay. Sollten wir vom EKG eine reine Linksherzbeteiligung bestätigen können? sind natürlich beim Nitro noch einige Sachen zu betre- beachten. Wir können nicht sagen, okay, dann schütten wir es doch einfach jetzt rein, also sprühen es rein, nachdem wir dem Patienten erklärt haben, dass es unter die Zunge soll und wie er seine Zunge anheben soll. Das ist, glaube ich, somit eine der schwersten Menschenakte dieser Welt, seine Zunge anzuheben, dass man was unter die Zunge sprühen kann. Wichtiger Punkt, nachdem wir das erklärt haben, vorher, bevor wir Nitro geben, sollten wir einen IV-Zugang haben. Mir fallen gerade spontan drei Einsätze ein, wo der Patient auf zwei Hub Nitro so stark reagiert hat, war die Patientin und der Blutdruck sehr schnell abgefallen ist und wir froh waren, dass wir natürlich vorher den Zugang hatten. Paraneel, Jetzt muss ich aber sagen, ja.
0: äh, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das ist auch so, das wird auch überall anders beigebracht. Ich hatte vor kurzem auch Diskussionen mit ein, zwei Ärzten, die sagen, Schwachsinn, du brauchst den Zugang nicht. Es gibt auch Schulen, die das so durchaus äh, ausbilden, ich kenne da eine Schule, ich werde sie nicht namentlicher nennen, die sagen, vorher ein IV-Zugang ist nicht notwendig. So wie es Daniel sagt, ihm fallen drei Einsätze ein, so fallen mir auch zwei, drei Einsätze ein, wo es denn so war und dann auch mit leider einem sehr schlechten Ausgang, auch für den Patienten oder mit viel, viel Arbeit am Patienten und ähm, ich gebe Daniel da wirklich Recht, vorher einen Zugang zu etablieren. Ja, natürlich tausendmal. Sicher ist sicher.
1: Beim tausendmal ersten Patienten geht's eben nicht mehr gut. Genau. Einfach vor der Lage sein muss, einfach sagen, die halbe Minute oder Minute, die wir für den Zugang. In dem Zugang
0: kriegt er ja sowieso.
1: Genau, da sind wir eh parallel bei. Ja. Ja, Zumindest sollte der Zugang in Mache sein. Genau. (lacht) Also, nachdem wir halt jetzt geguckt haben, haben wir unseren Zugang drin, müssen wir natürlich auch fragen, hat der Patient Allergien oder nicht? Ja, so wie wir das zwar bei allen haben. Und vor allem die Einnahme der klassischen blauen Pille ist mit abzufragen. Das sind sogenannte die PDE-5-Hämmer wie Viagra und Co. Werden nicht nur bei Erektionsstörungen genommen, sondern auch ähm, bei pulmonalen Ho- Bluthochdruck. Also deutlich bitte abfragen bei den Patienten, nehmen Sie irgendwelche PDE-5-Hämmer an. Das ist vielleicht bei mä- männlichen Patienten ähm, Etwas unangenehm, wenn vielleicht die Ehefrau, Geliebte oder gar keiner mit dabei ist, weil (lacht) es den stolz kränkt, was weiß ich, erklärt das bitte deutlich, warum es so wichtig ist, weil der Blutdruck einfach noch stärker abfällt und das wäre sehr ungünstig. Auch Frauen können PDE5-Hämmer sowohl für pulmonalen Bluthochdruck wie aber auch für den Sinn des Viagras nehmen. Also auch die fragen wir bitte mit ab. Parallel ist Nitro auch raus bei bekannten stenosierenden Herzklappenfehlern. Also vielleicht mal ganz kurz aufs Herz hören, wenn man sich da sicher fühlt. Und natürlich bei der Hypotonie, beziehungsweise halt bei einem systolischen Blutdruck unter 120. Ich habe auch schon Leitlinien gesehen, die haben gesagt, ach 100 geht auch noch. Finde ich schon knapp, also meine persönliches Empfinden. Ne? 120 sollte da wirklich, glaube ich, als Grenze da ganz gut sein. Und dann geben wir unsere... Zwei-Hub von dem Nitro-Spray und wollen da gegebenenfalls, wenn das das passende Medikament ist, den Blutdruck etwas senken. Ja, ich glaube, wir haben unsere Medikamente. Wir sind auch schon wieder ultra lang, Patrick. Ne? Wir haben jetzt schon 50 Minuten auf der Uhr. So lang wollten
0: wir eigentlich so, gar nicht. So fühlt es auch an.
1: <lacht> ja, ne? ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viel. Wir wollten es aber nicht splitten, das Thema tatsächlich. Ähm, ich weiß, der Beta-Blocker fehlt uns noch so ein bisschen. Da würde ich jetzt ausnahmsweise mal, damit wir nicht noch länger werden, an die Kollegen von Nerdfallmedizin verweisen, die zum Thema STEMI und ACS auch drei ganz tolle Kurzvideos ja. gemacht haben, wo der beta noch mal nochmal kommt. Ja, Patrick, in welches Krankenhaus bringen wir den ACS-Patienten?
0: Nicht in unseres. <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt nicht sage, wo ich gerade sitze. Ja, also. Ähm. Eben nicht
1: ins, in, in den Kleinversorger, sondern tatsächlich einfach ja. in ein Haus, was ein Corolabor besitzt. Also eine Ka- ja. Kardiologie. Und nicht nur eine Kardiologie, sondern auch ein Herzkatheterplatz hat. Genau. Ja, ein Ganz wichtiger Punkt, Da sagt doch die Leitlinie da, dass eine PCI einfach dort sein muss. Und das ist ja. auch da, glaube ich, der Standard. Aber unterdessen sind die Dinger ja wie Sand am Meer. Also wenn du überlegst, bei uns im Kreis alleine sind es vier, Plus die, die noch nah dran sind, ne? Um ja, das ist innerhalb von 20
0: bis 30 Minuten garantiert zu erreichen. Ja, also da muss man sich halt die Frage stellen, ob man, klar, wenn der Patient jetzt höchst instabil sein sollte, kann man natürlich auch in der nächsten Cardio oder inneren vielleicht eine Art Versorgung stattfinden lassen, muss dann aber so oder so weiterverlegt werden und wenn nicht so richtig die ja, entschuldige den Ausdruck, so richtig die Kacke am Dampfen ist, dann kann man ruhig auch mal die fünf bis zehn Minuten weitere Fahrt in Kauf nehmen und ihr dann ein richtig geeignetes Haus bringen.
1: Ja, muss auch auf jeden Fall. Ne? Also da ja. hilft auch das kleine Haus nicht viel, weil was soll das machen, der Patient, Nein. der ins Demi Doch, hat, der ist. Ja, und um es <lacht> festzustellen, ja, ist wirklich, der ist wirklich deswegen schlecht. Also Fahrt in der ja. Möglichkeit ins nächste Demi, äh, ins nächste Demi-Labor, sei schon, ins nächste Herzkatheter Labor. Die Leitlinien sind da auch wieder dabei. Erreiche ich innerhalb von 120 Minuten keinen keinen Herzkatheterplatz, dann ist eine Rescue-Lyse angedacht. Also die Lysetherapie ja. b Da kommen wir aber, glaube ich, auch nochmal, das ist auch nochmal ein bisschen komplexeres Thema.
0: Ja, auch ja. die ganze Geschichte mit dem mit der Blutgerinnung ist ein komplexes Thema. Das war jetzt auch nur oberflächlich angesprochen. Vielleicht machen wir da auch einfach mal eine, eine Folge Darüber würde sich auch anbieten, weil es ja auch ein Thema ist, oder eines der wichtigsten Themen sogar. Muss man natürlich gucken, ob ob und wie wir das dann ordentlich verpackt bekommen. Nicht, dass ihr nach 30 Minuten den Podcast ausschaltet. Ihr sollt uns ja auch ein bisschen genießen.
1: So ist der Plan. Ja, wir sind, glaube ich, soweit durch. Ähm, In der nächsten Folge haben wir uns schon so ein bisschen vorab gesponsert. Zumindest es wird so ein bisschen um Trauma gehen, haben wir schon gesagt. Ja, ja. Ja, ich bin am Wochenende, je nachdem, wann wir jetzt veröffentlichen, entweder, wenn wir im Sonntagsplan bleiben, bin ich schon auf dem äh, TECC-Lehrgang äh, in äh, bei Siegen irgendwo auf so einem alten Flugplatz oder Fliegerhorst und werde äh, da ein bisschen das Ganze nochmal wiederholen und noch ein bisschen trainieren. Das heißt, wir werden nochmal ein bisschen äh, frisches Wissen mit äh, zum Thema Trauma bringen können. Mhm. Und äh, ansonsten werden wir... Vielleicht mache ich die
0: Basics... Und du das Coole dann.
1: (lacht) Genau. Nachdem ich das Wochenende wahrscheinlich weinen werde. (lacht) Nächste Woche werdet ihr noch ein bisschen was anderes sehen, was wir besuchen. Das steht auch noch nicht ganz fest. Das verraten wir euch noch nicht. Das werdet ihr aber bei den Social-Media-Sachen sehen.
0: Aber die vom TECC-Kurs, die sind vorbereitet. Die wissen, dass du kommst. Und wenn du so richtig schwitzend auf dem Boden liegst, wird dir auch einer einen schönen Gruß von mir dann ausrichten. Ja, ich, die, die Vermutung habe ich schon, ich,
1: äh, wie gesagt, wahrscheinlich äh, werden wir wird schon passiert sein und ich werde mal so ein bisschen auch da ähm, von unterwegs berichten. Ja, <lacht> danke fürs Zuhören, ähm, denkt an den 24. Oktober, der ist ganz, ganz wichtig, da sind ja. wir bei no to go Live nochmal die Erinnerung, also ich live Patrick als außer Konserve, weil er lieber heiraten möchte, statt äh,
0: mir beizustehen. Ey, ich ich liebe dich auch, aber anders. Und ähm, deswegen hast du aber auch viel mehr Redezeit als ich und kannst der ganzen Welt deinen lieblings hack präsentieren. Ja, aber das, das, das kriegst du hin. Du bist ein großer Junge und das wird schon alles klappen. Ja. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, einfach schreiben. Auf allen Kanälen. Wir sind ja eigentlich überall. Die Homepage ist auch an den Start gegangen, da werden wir jetzt nach und nach immer mehr Content auch einfügen, Ähm, unsere ganzen Inhalte, die wir so haben, Shownotes, ja auch die Grafiken, dann das eine oder andere, was bei Social Media auch gepostet wurde von mir oder auch von Daniel, werden dazukommen, also wir werden die Seite nach und nach mit immer mehr und immer mehr Inhalten füllen. Und wenn ihr einfach auch mal ein Thema habt, über was ihr reden wolltet. Wir haben schon ein bisschen was gesammelt. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, dass man vielleicht auch einfach mal eine Folge macht, wo man auf die kleineren Fragen eingeht. Da ist einiges zusammengekommen. Wenn es euch aber unter den äh, Nägeln juckt und ihr unbedingt irgendwie was beleuchtet haben wollt, dann schreibt uns das einfach und dann kümmern wir uns drum und gucken, wie wir das hier ordentlich aufarbeiten können. Ja, so viel von mir. Ich glaube, wir haben gerade ein technisches Problem. Ich höre dich wieder. Aber da wie, ach, da ist er ja wieder. Ja. Daniel, schön, dass du noch da bist. Ich dachte, du hast schon ausgemacht. Naja, Patrick, der erzählt wieder und erzählt. Mach ich das Mikro einfach aus.
1: Ja, nein, lass es. Das Programm sagt uns wahrscheinlich jetzt auch schon. Leute, wir sind über unsere 20 Minuten deutlich drüber. Wir sind jetzt bei 56 Minuten. Bevor wir die Stunde knacken, das wollen wir nicht. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Wir gucken, dass wir schnell die nächste Folge produzieren. Danke fürs Reinhören schon mal und das. Den letzten, das letzte Schüss darf euch Patrick sagen.
0: Ja, ich bin jetzt auch wieder da. Ich hatte nämlich auch schon wieder einen Aussetzer. Wie Daniel gesagt hat, es ist Zeit aufzuhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.